0: inn warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita lanjutkan di pertemuan kita kali ini pembahasan sifat salat nabi sallallahu alaihi wasallam Setelah selesai di pertemuan yang lalu, pembahasan bacaan-bacaan solat setelah takbiratul ihram, ibtitah, ta'awud, basmalah, al-fatihah, kemudian surat setelah al-fatihah. Di hari ini kita masuk di pembahasan bab ruku. Pembahasan ruku dalam salat ini pembahasan penting apakah terkait dengan hukum ruku, bacaannya, caranya, cara ruku, serta ikhram, takbir inti takbir perpindahan. Nah, Di sini Anda langsung karena ini takbir pertama setelah takbir ihram. Kan takbir paling pertama takbiratul ihram. Kemudian takbir pertama setelah takbiratul ihram adalah takbir ruku. Di sini kita bahas apa hukum takbir untuk berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Ini sebelum masuk ruku. Hukum takbiratul intikol, hukum takbir intikol, takbir perpindahan. Intikol artinya perpindahan. Di buku di halaman 158. Takbiratul Intiqal ada takbir adalah takbir perpindahan untuk rukuk. Seluruh takbir selain takbiratul ihram di dalam salat dinamakan dengan takbir intekol. Ini penamaannya, selain takbir ihram namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Berselisih para ulama tentang hukumnya. Apa hukumnya itu takbir perpindahan? Ya, ini antum perlu tahu sekali. Fungsinya nanti ketika kita ditanya, saya lupa takbir perpindahan. Apa hukum sholat saya? Maka jawaban antum dibangun di atas ini. Apa hukumnya ini takbiratul intikol? Pendapat pertama, takbiratul intikol, takbir perpindahan. Dari satu rukun ke rukun yang lain, jadi ini umum jadinya pembahasannya, bukan hanya sekedar ruku saat rukun, tapi semuanya. Saat sujud, bangkit dari sujud, sujud, bangkit dari sujud, bangkit dari tersahut awal, paham kan? Semua ini jadinya. Katanya takbir untuk perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain adalah wajib. Ini pendapat pertama, adalah wajib. Ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Daud, itu ad serta Ibnu Hazm, ad -Dohiri. Jadi ini madhab Dohiriyah lebih dikenal dengan dari madhab Dohiriyah. Dan pendapat juga dari Imam Ahmad. Dalil pendapat ini adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi perhatikan dalilnya. Dalinya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anu dia berkata Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ila sholati yukabbir hina yakum Adalah Rasulullah sallallahu alaihi apabila beliau berdiri ke salat maka beliau bertakbir ketika berdiri Summa yukabbir hina yarku Kemudian bertakbir ketika ruku. Kemudian beliau berkata sami Allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat punggungnya dari ruku. kemudian berkata dalam keadaan beliau berdiri, Rabbana lakal hamd. Maksudnya ada mengatakan Rabbana lakal hamd. Ada juga Rabbana Walakal Hamdeh. Boleh pakai Wow, boleh tidak. Dan nanti di akan dijelaskan bacaannya. Ini kita belum mau jelaskan bacaan. Takbir dulu. Kemudian belum bertakbir ketika turun. Sujud. Kemudian belum bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian belum bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika sujud yang kedua. Sumbayukabirhi Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Hatta Kemudian beliau lakukan hal itu pada solatnya seluruhnya sampai beliau selesaikan. Wajukabirhi nayaku julus. Dan beliau bertakbir ketika berdiri dari dua rokaat setelah duduk tasyahud. Setelah duduk, apa? Dasahut. Ini kata mereka, Nabi bertakbir, Nabi bertakbir, Nabi bertakbir. Paham kan? Iya. Yeah. Katanya dalil ini menunjukkan apa? Wajib. Dan juga mereka berdalil dengan dalil lain juga tersebutkan di buku. Kemudian pendapat kedua. Iya. <tuh> yeah. Pendapat kedua dan ini merupakan pendapat yang kuat, bahwasannya takbir di buku halaman 160, <tuh> takbir intikal, takbir perpindahan hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Tapi hukumnya adalah apa? Sunnah. Tahu sunnah ya? Kalau wajib kan berdosa kalau antum tidak takbir intikal dan kalau antum tinggalkan dengan sengaja berarti antum batal sholatnya itu namanya takbiratul intikol kalau antum berpendapat wajib berdosa kalau ditinggalkan lupa, paham kan? tidak perlu diganti nanti bisa sujud sawi. tapi kalau tinggalkan dengan sengaja bisa batal sholat di samping berdosa. pendapat kedua ini tidak sunnah. hukumnya ini adalah pendapat mayoritas ulama kebanyakan ulama madhab Berpegang dengan pendapat ini. Hukumnya adalah sunnah. Di mayoritas di kalangan sohabat, tabiin. Dan setelah mereka. Dalil dari pendapat ini adalah sebagai berikut. Dalil pertama. Takbir perpindahan. Itu tidak disebutkan dalam hadis orang yang salah solatnya. Ya kan? Coba untuk membaca kembali hadis yang salah solatnya. Kan yang diajarkan cuma takbiratul ihram. Kemudian kamu baca, kemudian kamu ruku, kemudian kamu bangkit. Kemudian kamu sujud, kemudian kamu bangkit, kemudian kamu sujud, kemudian kamu bangkit. Kan tidak ada takbir. Selain takbir apa? Pertama, coba untuk melihat kembali di takbiratul ihram. Hadisnya. Iya. Dalil kedua. Tidak ada, tidak datang perintah dari Nabi SAW dalam hal tersebut. Tidak ada perintah. Kalau kamu ruku takbirlah, kalau, kalau kamu sujud takbirlah, kalau kamu bangkit takbirlah, kalau kamu sujud lagi takbirlah. Tidak ada perintah. Kan yang kita katakan wajib itu kapan? Kalau ada apa? Perintah. Ada pun hadis-hadis yang telah disebutkan dalam pendapat pertama. Semuanya itu menukilkan bahwa itu perbuatan Nabi. Coba untuk lihat tadi. Karena Nabi Wasallam adalah Nabi Wasallam bertakbir, bertakbir, bertakbir. Paham kan? Semuanya itu apa? Perbuatan. Perbuatan nabi apa hukumnya? Kalau nabi melakukan maka itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Kan ko kalau nabi perintahkan maka wajib, kalau nabi contohkan maka sunnah. Dipaham ini. Paham ya? Ya kan? Kalau nabi larang maka itu haram. Kalau nabi tinggalkan berarti itu makruh. Paham jadinya kan empat hukum. Empat, wajib, sunnah, makruh, haram. Itu masing-masing ada ciri-cirinya. Dan ini pendapat yang kuat tentunya. Kan tidak bisa kita bilang wajib kalau tidak ada perintah. Kalau tidak ada perintah. Pendapat ini yang kuat. Artinya kalau ada orang lupa, tidak berdosa, tidak, tidak batal sholatnya. Cuman hanya saja dia tidak dapat pahala sunnah. Ini hukum takbir perpindahan. Ini hukum takbir perpindahan. <tuh> Kemudian masalah berikutnya hukum rukuk. Rukuk dalam salat Hukumnya adalah merupakan rukun dari rukun salat Paham kan? Ini tidak ada silam pendapat. Rukuk itu rukun sholat. Tidak ada salat tanpa rukuk. Tidak ada sholat tanpa rukuk. Disebut, dijelaskan, hal tersebut dijelaskan dalil Quran. Demikian pula hadis Nabi SAW dan kesepakatan para ulama. Adapun dalil Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayuhal wasjudu, wahai orang-orang beriman ruku dan sujudlah, wahai orang-orang beriman ruku dan sujudlah. Perintah Quran. Demikian pula dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang salah solatnya ini hadisnya, orang yang salah solatnya, iya kan? Hadis panjang di situ saya nukin, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantara yang katakan hat sumarqa terkait dengan pembahasan ruku sumarqa kemudian kamu ruku sampai tumak manina di ruku ruku sampai tu manina sampai apa tu manina tadi kemudian kamu angkat kepalamu bangkit dari ruku sampai kamu etidal berdiri. Maksudnya lurus berdiri. Sampai kamu lurus berdiri. Ini jelas sekali. Iya. Dan dinukil kesepakatan oleh para ulama seperti yang dinukil oleh Imam Nawawi, Emil Kudama, Ibn Abdul Bar, dan selainnya. Bahwa ruku ini adalah merupakan rukun sholat. Berikutnya caranya. Sifat ruku. Cara ruku, iya. Yeah. Di sini banyak hal ya yang akan disampaikan karena terkait dengan posisi tangan, posisi punggung, posisi kepala. Ini banyak hal. Cara pertama di buku halaman 1662 meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Dan ini hukumnya adalah wajib. Jadi dua tangan itu di atas dua, di atas lutut. Bukan di atas paha, bukan di atas betis, artinya di lutut, pas di lutut. Tahu lutut kan? Hmm, Ayub, mana lutut saudara? Nah, itu dia lutut. Alhamdulillah. Ayub tahu? Saya kira Ayub, Ayub tidak tahu lutut. Hmm. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwatkan oleh Al Imam Ibn Qudzaimah dari Abu Humaid. Belum berkatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Adalah Rasulullah Sallallam. Apabila belum berdiri salat maka belum lurus berdiri. Di Nabi itu kalau berdiri lurus, belum enggak bungkuk. Belum berdiri lurus. Iya, belum berdiri lurus. Sebagian orang bungkuk, kan dia pandang tempat sujud. Hadis tentang nanti akan datang. Hadis tentang memandang tempat sujud ketika berdiri do'if. Iya. Yeah. Jika ada sebagian orang bungku. Karena berdalil dengan hadis disunakan memandang tempat sujud. Itu hadisnya nanti akan datang. Do'if. Jadi Nabi kalau berdiri lurus. Nabi kalau berdiri lurus dan belum lihat ke depan. Nanti akan datang juga hadisnya. Belum lihat ke depan. Iya. Yeah. kala kemudian nabi berkata Allahu Akbar warakaa maka belu ruku dan belu itidal. gimana itu ruku yang itidal? walam yasubba ala rukbatay yang bagian kita sekarang ini yang paling ujung dulu kalau masalah punggungan ini tapi ada hadisnya karena bersambung Jadi belau ruku kemudian belau itidal di ruku. Gimana itu itidal dalam ruku? Yaitu katanya tidak mengangkat kepalanya. Tidak pula ditundukkan. Jadi ketika ruku juga. Kepala belau tidak diangkat. Dan tidak ditundukkan. Kepalanya. Ini tentang kepalanya. Tidak tunduk. Tidak pula diangkat. Tidak pula diangkat. Iya. Yeah. Dan ini yang menjadi poin kita. Belum meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Maksudnya tangan kanan di atas lutut. Kanan kiri di atas lutut. Kiri itu caranya. Sebentar akan ada lebih jelas lagi nanti insya Allah. Habirnya di hadis berikutnya. Makanya eh, tangan ini kan maksudnya gimana ini? Jari atau gimana? sementara ada hadisnya dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban disoalkan oleh Syalban yang Taala dari Abu Humaid beliau berkatakan Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW apabila belum berdiri ke salat yar belum mengangkat kedua tangannya hatayuhadi abhihi kibai ini sudah lewat Sampai belum mengangkat, belum mengangkat kedua tangannya. Sampai sejajar dengan kedua bahunya. Kemudian belum bertakbir. Belum bertakbir. Sampai menetap setiap persendian ke tempatnya. Kemudian belum membaca. lalu membaca Al-Fatihah dan surah setelahnya. Tsumma yukabbir, ani sekarang datang rukuk. Datang tu rukuk. Kemudian beliau bertakbir. Fayarfa'a daya hatta yuhadiya bihima sama. Beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Tsumma yarkaa, kemudian setelah itu beliau rukuk. Wa yadru ala rukbatay. Maka beliau meletakkan rohanya ini nih, Ini roha namanya, telapak tangan. belum meletakkan telapak tangannya ala rukbatay di atas kedua lututnya jadi telapak tangan ini yang pas di lutut paham ini telapak tangannya ini di lutut ini jelas sekali tabirnya karena salat ini termasuk yang paling jelas yang nabi terangkan karena nabi bilang sallu kama usolli salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat jadi dia jelas sekali Dari semua sisi para sahabat mungkin. Jadi tidak perlu lagi kita tambah-tambah. Tidak perlu lagi. Cukup kita lakukan yang sunnah. Jadi ini jelas sekali. telapak tangan. Ya. ke lutut. Sumai atadil palayastub bu. Ra'asahu walayukone. Kemudian belou itidal. Lurus. Belou tidak menundukkan kepala. Dan juga tidak Mengangkatnya, tidak mengangkatnya. Demikian pula hadits berikutnya lagi dari Rifai bin Rabi' Diriwetkan oleh Imam Abu Dawud disahkkan juga oleh Syalbani kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang menunjukkan wajibnya karena ada perintah. Kalau tadi kan perbuatan kan ini sini. Kenapa saya bawakan ini ketiga lagi? Karena saya bilang tadi wajib. Saya bilang tadi apa? Wajib. Dua dalil tadi itu perbuatan. Dua dalil-dalil tadi itu apa? Perbuatan. Ini yang menunjukkan wajibnya. Kata Nabi wa'idaro ka'ata. Kalau kamu ruku. Fado' perintah. Maka letakkanlah. Letakkanlah. Rohata'ik ala rukbata'ik. Kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Wam rok. Luruskan punggungmu. Jadi punggungnya diluruskan. Jangan di bengkok, jangan tunduk, jangan juga ke atas. Tapi kalau memang pas di lutut, telapak tangannya, pasti lurus. Ya enggak Ahmad? Yang menghayal. Coba Ahmad? kamu menghayalan tuh? Hmm. Kasih pas? Belum, belum. Iya, Hmm, kasih lama kita mau kasih lihat teman-teman ini kasih lama hmm. di lutut gitu. telapak tangannya hmm? Hmm? kenapa tidak menetap tangannya licin bajunya lari turun kasih angkat sedikit bajunya tersiksa Ahmad ya duduh Ahmad, duduh, Ahmad. Hmm. siapa yang contohkan coba Ani apa Ani Hmm, Kak Ahmad tidak bisa menetap Lari turun sendiri tangannya huh? Bengkok punggungnya <laughs> yeah. hmm. Kasih lurus jangan kasih bungkuk, Jangan kasih hmm, ya, yeah. Di telapak tangan di lutut nah, Kalau begitu memang langsung lurus sendiri Kalau antum coba ke bawah sedikit Di bawahnya lutut telapak tangannya Pasti bengkok kan begitu Coba di atasnya lutut Pasti bengkok kan begitu Al Nabi tidak naik, tidak turun. Nah, kalau antum pas di situ pasti lurus. Ketika orang tidak pas maka akan bengkok. Paham maksudnya kan? Tidak mungkin disuruh lurus kan? Baru tangan disuruh di, lutut baru tidak lurus. Kan pasti lurus kalau disuruh karena pasti ini sesuai. Karena yang menyuruh ini adalah penciptanya kita, Allah. Paham kan? Pasti Allah tahu, ya kan? Tidak ada yang Allah tidak tahu tentang badan kita. Iya kan? Jadi kalau kita begitu pasti lurus. Orang akan bungkuk kalau yang lain. Atau kadang orang di lututnya tapi dia tekuk ininya. Coba tekuk. Abah Hanif, kalau Ahmad susah ya. Tekuk lututnya, tekuk Eh lutut, E eh, stikunya, tekuk. Nah itu kan pasti bengkok kalau diteku. Paham kan? Diluruskan saja. Sebentar ada. Ada kata lagi. Dan lahirun, Ahmad. Hmm. Ya. Kemudian hadis itu kedua juga. Nanti ada lagi hadis ya. Ada kata am karena Nabi mengokohkan. Nanti, Insya Allah. Demikian mulai hadis ketiga saya sebutkan di situ karena diperintahkan Umirna An Nado Aidina Alarukab. Kami diperintahkan untuk meletakkan tangan-tangan kami di atas lutut ini semua ini ilmu bagi Antum sengaja saya sebutkan banyak dalil supaya kita tahu ini cara salat cara ruku. dari Nabi Shallallahu Alaihiaihi Wasallam Iya dari Nabi Sallam. kemudian cara kedua lihat halaman 165 menekan dan menguatkan kedua tangan di atas lututnya dan meluruskan punggungnya. Tadi kan sudah kan kata meluruskan punggung kan dari tadi. Cuman di sini ada menekan tangan ke lutut. Jadi ditekan supaya luruskan. Kan enggak bisa lurus kalau udah ditekan. Iya, dikokohkan tangannya. Sini dikatakan berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi tsumma hasara jika ruku yaitu nabi sallallahu alaihi wasallam maka belum menempatkan kedua tangannya pada lututnya dan meluruskan punggungnya dan di situ ditakbir dengan amkana ditempatkan dengan dikokohkan ditempatkan dengan dikokohkan tangannya Yeah. Demikian pula lapat. Yang setelahnya. Ini jelas tadi. Kemudian belurukur dan meletakkan kedua telapak tangannya di, di atas kedua lututnya. Kemudian beluruk itidal. Lurus. Tidak merendahkan kepalanya dan tidak pula menaikkan kepalanya. Paham kan? Tidak menaikkan kepalanya. Ini cara. ruku. Dipahami kan? Car ruku. Selesai. Kemudian membaca bikur-bikurnya hukum membaca doa ruku. Hukum membaca doa ruku. Ya. Saat ruku. Dan sekaligus di sini saya baca bahas doa. Hukum membaca doa sujud juga. Karena supaya tidak berulang. Karena sama hukumnya doa ruku dan doa Sujud terkait dengan hukumnya. Makanya di sini saya bahas satu kali supaya tidak berulang. Karena pembahasan ulama kita sama. Dalam pembahasan ini ada tiga pendapat terkait dengan hukum membacanya. Doanya ya, bukan rukunya. Kalau ruku sudah. Doa ruku, apa hukum membacanya? Doa sujud, apa hukum membacanya? Ada tiga pendapat. Pendapat pertama sunnah, mustahab, tidak wajib. Membaca saat ruku dan sujud. Ini pendapat mayoritas ulama. Jadi pendapat yang mengatakan tidak wajib ini mayoritas ulama mazhab Termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, As-Sauri. Mereka berdali dengan hadis orang yang salah solatnya. Di mana Nabi tidak mengajarkan bacaan ruku demikian pula bacaan sujud. Paham kan? nggak lihat di hadis orang yang salah solatnya kan nggak ada bacaan bacaan ruku, nggak ada bacaan apa? sujud, tidak ada Nabi bilang kemudian kamu baca bacaan ruku, kemudian kamu baca bacaan sum sujud, tidak ada iya pendapat kedua membaca bacaan ruku dan sujud, hukumnya adalah wajib kalau ini pendapat Imam Muhammad dalam satu riwayat Ishaq Ibn Daud az ibnu Hazm dipilih oleh Ibnul Mundir dari kalangan Syafi'iyah mereka berkata Jika ditinggalkan dengan sengaja maka batal salatnya, tapi jika ditinggalkan karena lupa maka wajib baginya mengganti dengan sujud sahwi. ini kan ciri yang lah, ciri yang wajib seperti itu. Ciri yang wajib seperti itu. Ya. Dalilnya mereka adalah ini dalil pendapat kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bismi rabbikal 'adzim, maka bertasbihlah" dengan nama Robmu yang maha agung jadi diperintahkan untuk bertasbih sisi pendalilannya katanya Allah memerintahkan hal tersebut maka ini menunjukkan atas apa wajibnya juga mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fa ruku fa'addimu perintah adapun ruku fa'addimu fihi rabb azza wajall Maka agungkan Allah Azza Wajal. Dengan lapat apa? Perintah. Lapat perintah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga. Tidak disyariatkan. Hmm, ini paling jauh. Pendapat ketiga. Tidak disyariatkan. Membaca doa ruku. Dan membaca sujud. Doa sujud. Ini merupakan pendapat Imam Malik. Memang Imam Malik ada beberapa beliau. Berpandangan tidak disyariatkan. Sudah lewat bersama kita ibtidah. Menurut beliau kita tidak disyariatkan. Ini yang kedua yang beliau katakan tidak disyariatkan. Doa sujud, doa ruku. Dan beliau diberi udur, mungkin tidak sampai. Ya, sampai. Kepada beliau doa-doa, ah, ruku dan doa-doa, sujud. Hadis-hadis yang tidak sampai kepada beliau. Masa Imam Malin tidak sampai? Masa-masa. Ya, tidak -masa. hmm, ada orang punya ilmu semuanya. Paham kan? Setinggi apapun ilmunya, seorang pasti ada yang dia lupa, ada yang dia tidak tahu. Paham ini? Ada yang dia tidak tahu. Jangankan kita, Nabi Musa saja Nabi, ada yang dia tidak tahu. kamu kan? Ada yang dia tidak tahu. Makanya dia melakukan rehla kayak khidir. Bahwa ada yang lebih berilmu di sana tentang kamu daripada kamu yaitu khidir. Jelas kan? Jadi hanya Allah yang maha sempurna, yang tidak ada sama sekali yang samar baginya. Kalau kita, pasti ada yang kita lupa, pasti ada yang kita tidak tahu. Ini harus antum tahu, karena sebagian orang... Kadang berlebihan membesarkan orang lain. Dibilang, ah ini ustaz, masa tidak tahu dia. Ini dokter, ini prof. Tapi prof bukan nabi. Macam begitu. Iya. Sebagian orang begitu. Jadi berdalil dengan orang. Tidak berdalil dengan Quran, sunnah. Tapi orang. Sebagian kita. Bahkan sebagian penuntut ilmu begitu. Ah masa usaha itu lupa. Eh, itu karena. Ya enggak apa-apa kita menghormati seorang. Tak. Karena ilmunya. Tapi bukan berarti semua dia tahu. Bukan berarti semua dia tahu. Pasti ada yang dia tidak tahu. Tinggal kalau tidak tahu dia bilang apa. Saya tidak tahu. Itu kan yang berat. Bilang saya tidak tahu. Ya apalagi orang yang baru belajar. Susah sekali bilang tidak tahu. Malu. Ya enggak. Kita kalau tidak tahu bilang tidak tahu. bilang. Tidak tahu. Nah ini Imam Malik belok pendapatnya di sini jauh sekali. Makanya pendapat yang paling ketat perselisihan itu pertama dan kedua. Mayoritas dan orang-orang Dohiriyah serta Imam Ahmad. Yang mengatakan wajib sementara mayoritas mengatakan apa? Sunnah. Mana pendapat yang kuat? Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Iya kan? Paham kan pendapat yang ke... Dua, pendapat pertama kan kita mereka bilang apa? Alasannya sunnah karena tidak diajarkan di mana? Di orang yang salah, solatnya. Kan itu yang rukun. Iya kan? Kan di situ yang diajarkan apa? Semua yang rukun, bukan yang wajib. Di paham-paham ini kan ada tiga hukum. Ada rukun, ada wajib, ada sun sunnah. Semua yang diajarkan di hadis orang yang salah solat yaitu rukun. makanya ndak ada doa sujud ndak ada doa rukun karena bukan rukun ini hukumnya adalah apa wajib ndak batal salat paham kan? kalau orang lupa Iya itu gampang jawabannya Adapun pendapat ketiga ya ndak sampai dalil Iya dan kalau Antum mau keluar dari silam pendapat baca saja karena kan ini tidak ada mengatakan tidak dibaca kecuali Imam Malik yang mengatakan sunah dibaca, yang mengatakan wajib juga, pak, ba. baca, kan begitu kan? Walaupun yang paling kuat karena ada perintah tadi menunjukkan apa? Wajibnya, karena asal daripada perintah adalah wajib. Sekarang bacaan bacaannya saat ruku, bacaan saat ruku. Telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa bacaan saat ruku. Bacaan pertama. Subhana Ini datang dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Bacaan kedua Subhana Robyal sampai situ Subhana Robyal alaadim bukan wabi hamdihi. Ini yang paling ini dalam riwayat Muslim ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Kalau ada tambahan wabi hamdihi itu di luar daripada Muslim. Iya dianggap syad karena menyelisih Robi yang lebih kuat. Menyelisi Robi yang lebih kuat. Karena kalau seandainya ada tambahan wabihamdihi. Pasti muslim tambah. Tapi imam muslim tidak memasukkannya. Sengaja dihapus karena tidak sah. Jadi Subhana al-rabi al riwayat muslim. Bacaan ketiga subuhun kudusun rabbul malaikat riwarru. Ini hadith riwayat muslim juga. Bacaan keempat. Subhanaka wabihamdika la ilaha ila ant. Subhanaka wa la ilaha ilaan. Ini berdasarkan hadis juga riwayat Muslim. Bacaan kelima Allahumma lakal raka'atu amantu aslamtu sam'i wa 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 asobi. Ini bacaan yang kelima. Bacaan keenam Subhana Dilj Subhana Subhana Diljabarud Wal Malakut Wal Kibriya Wal Adhamah. Ini bacaan keenam. Riwayat Nasai. Kalau bacaan kelima tadi riwayat Muslim juga banyak dalam riwayat Muslim. Bacaan keenam ini riwayat Imam Nasai. Ya ini enam bacaan yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan bacaan-bacaan apa? Ruku. Kemudian masalah berikutnya hukum berdoa ketika ruku. Iya, apa hukum berdoa ketika apa? Ruku. Di sini ada dua pendapat. Berdoa maksudnya selain bacaan ruku tadi ya, boleh nggak kita berdoa kalau kan kadang kita ruku lama, seperti sholat terawih, kan sunah rukunya lama, sujudnya? Lama, apa yang kita baca? Boleh enggak berdoa? Boleh enggak kita berdoa? Pernah pertama Imam Malik menganggap makruh berdoa ketika ruku'. Berdasarkan hadis dari Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'amma ar-ruku' fa'addimu fihi ar-Rabb azza wajalla, wa'amma as-sujud fajtahidu fid-du'a, laqam minun ayyis sajab Adapun ruku', maka agungkan Rabb al-Azza wajalla. sedangkan sujud maka berusahalah untuk bersungguh-sungguh dalam doa sehingga layak dikabulkan untukmu kata Allah kata Nabi saw lihat di ruku cuma disebutkan agungkan rob disujud berbanyak doa berbanyak apa doa jadi ruku tidak disebutkan disujud disebutkan maka Imam Ali mengatakan berarti di ruku tidak di ruku tidak dianjurkan apa berdoa Ini pendapat pertama. Pendapat kedua disunahkan berdoa ketika ruku. Kalau memang lama rukunya, kita sudah baca doa ruku, masih lama rukunya, sunnah berdoa. Ini pendapat mayoritas, masya Allah. Ini pendapat mayoritas ulama dan dipilih oleh Al Imam Al Bukhari berdalil dengan hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Dia berkatakanan Nabi yukfir yuk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca dalam ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Kan ini doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummagfirli ini yang paling sering nabi baca di ruku dan di sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummagfirli paham enggak ini ini dalil mereka Ya, Ini adalah dalil mereka. Sehingga berdasarkan dalil ini. Maka yang benarnya adalah disunahkan juga dalam ruku untuk apa? Berdoa. Ini kadang orang lalai kan? Orang kalau sujud dia berdoa. Kalau ruku tidak. Ya, karena kita tidak tahu pendapat uraian fikih dari para ulama kita. Iya? Jelas ya? Ini Masya Allah. Jadi kalau lama Pak Imam ruku, boleh kita berdoa. Boleh kita berdoa dengan tadi yang datang dari Nabi. Subhanakallahumma bihamdik. Allahumma fir. Ya, Kemudian Tumak dalam ruku ini tadi sudah disinggung dalam hadis orang yang salah salatnya Tumak Ninah di dalam ruku adalah merupakan rukun salat Adalah merupakan rukun salat Ini jelas ya karena disebutkan di hadis orang yang salah. Solatnya itu anak ulang beberapa kali itu hadis situ ada lagi, yeah. Walaupun di sana ada pendapat dari Abu Hanifah yang menyelisihinya. Kalau Abu Hanifah belum mengatakan, iya, yeah, yang disyariatkan ruku saja, bukan tumanina. Makanya belum siapa yang ruku saja baru langsung bangkit tanpa tumanina sah solatnya Abu Hanifah tapi pendapat Abu Hanifah. adalah pendapat yang tidak kuat dalam hal ini. Adalah pendapat yang tidak kuat. Kemudian berikutnya hukum mengangkat tangan ketika hendak ruku dan ketika bangkit dari ruku ini kita sudah bahas juga sebelumnya kan? Sekalian dengan hadis dulu waktu takbiratul ihram. Sudah kita bahas bahwa mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku dan ketika mau ruku itu adalah termasuk tempat yang di sunnahkan. Ya, itu termasuk tempat yang di Sunnahkan. Kita langsung buka, bisa pembaca nanti insya Allah di situ. Bisa buka lagi setelahnya 178. Iya 178. Hukum bangkit dan berdiri lurus dari ruku yaitu itidal. Ini juga tadi ada di hadis orang yang salah. Yang salah. Solatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata yang semerka patatat mainarokia kemudian kamu ruku sampai kamu tuma nina di ruku semerpa kemudian kamu angkat bangkit kata tak tadi sampai kamu lurus berdiri ah, ini masalah sangat jelas sangat jelas dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya itu saya ulang lagi tentang orang yang salah solatnya tentang orang yang salah salatnya. Kemudian hukum setelahnya juga di halaman 180, hukum tuma'nina saat itidal, saat berdiri. Saat apa? Berdiri. Mayoritas menyatakan juga tuma'nina saat berdiri ini adalah rukun salat. Tidak ada menyelisihnya kecuali Abu Hanifah. Pendapat dari Abu Hanifah dalam masalah ini tidak dipakai. Disebabkan karena menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis orang yang salah Solatnya kan jelas sekali Nabi SAW. Hatta Sampai kamu lurus apa? Berdiri. Lurus berdiri. Berdiri lurus. Nah, boleh turun kecuali setelah apa? Cuma Nina. Ini juga sangat jelas. Yang menyelisih jumhur. Hanyalah Abu Hanifah saja. Hanyalah Abu Hanifah saja. Sampai sini. Masih ada di situ pembahasan, itu hukum kembali bersedekap saat bangkir dari ruku. Masih panjang, pembahasan ruku insya Allah. Ya, insya Allah kita ambil besok ya. Sekaligus besok, berarti kita sudah masuk nanti besok dengan pembahasan berikutnya, kunut. Karena di pembahasan ruku ini kan ada kunut salah ruku. Sekaligus anda selipkan sebelum kita masuk di pembahasan tujuh. Di pembahasan setuju, Insya Allah masih ada di pertemuan kita besok. Termasuk di tanya jawab. Ada pertanyaan? Silakan Yusuf. <tuh> Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, yang mau saya tanyakan Ustaz eh, ada orang yang mengatakan bahwa boleh membaca dua dua roku lebih dari tiga kali. Apakah
0: benar? Benar. Kan tidak ada kata. Ada memang hadis. Subhanallah alaudim wa bihamdi salatan. Hadis begitu. Itu dia baca ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ketika ruku subhana rabbil azim bihamdi Salatan. Ketika sujud beliau baca subhana rabbiyal aala bihamdih Salatan. Ada angka 3. Cuman angka 3 ini syad, dhaif jiddah. Palsu dari Nabi angka 3 itu, penyebutan angka 3. Yang benar itu tadi yang diriwayat Muslim. Nabi kalau ruku baca subhana rabbiyal Adhim. sampai situ. Itu yang paling sahih yakin. Kadriwat muslim, kadriwat muslim, bagi orang yang sohikan itu angka tiga itu dia bilang tiga enggak boleh lebih dari ini. tapi yang benar yang boleh
1: Kemudian yang kedua Ustadz, eh, ada juga yang mengatakan eh, kalau hanya baca satu kali itu wajibnya, tapi kalau lebih dari satu kali
0: itu sunnahnya Betul, kan yang wajib satu kali nah? Bismillahirrahmanirrahim Uh,
1: tentang orang-orang dohiri Ustadz, itu bagaimana ustad, Maksudnya contoh Ibn Hazm, ada beberapa fatwa-fatwanya itu terkadang menyelisih Ustadz dalil. Bagaimana apakah kita boleh mengambil
0: sebagian dari apa yang beliau fatwa? Entah, dia tidak menyelisih dalil. Cuman kalau tidak ada dalil dia tidak berpendapat dengan itu. bilang dibilang orang dohiri ya, apa yang ditunjukkan oleh dalil itu saja dia berpendapat. Dia tidak berpendapat dengan mafuhum. Dia tidak berpendapat dengan pemahaman. Jadi kalau dia fatwakan menyelisih. Berarti tidak sampai dalilnya atau dia doibkan dalilnya. Seperti dia fatwakan halal musik. Dohiriya. ya Karena dia doibkan hadis tentang haramnya musik. Masya Allah. Dia doibkan hadis dalam Bukhari. Makanya para ulama tidak terima fatwanya Ibnu Hazim. Tidak terima. Begitu. Dia ndak sampai dalil atau dia do'ifkan. Berarti dalam masalah akidah sama Ustaz? Iya sama. Oh. Akidah ke muslimin tidak ada menyulisih. yang menyelisih. Yang menyelisih itu ahli beda saja. Qawarij, Mutadzilah, Asyairah, Maturidiyah, Murji'ah. Itu menyelisih akidah. Ahli sunnah.
1: Terus yang selanjutnya Ustaz, uh, tentang Murji'ah Ustaz. Murji'ah ini kan... Uh, Samar Ustaz di kalangan mungkin kita para penuntut ilmu Ustaz Yang dia itu bergampangan dalam perkara hal iman Mungkin bisa e, digambarkan secara luas atau global saja Ustaz Tentang mereka ini Ustaz Karena mereka ini tersebar Ustaz di
0: paling sekarang ini social media Ustaz
1: hmm. Bagaimana
0: kita ini tentang orang-orang Jadi sebenarnya murjiah itu bukan hanya masalah iman saja Banyak masalah. Cuman perbedaan di masalah pengertian iman itu lebih nampak. Karena pengertian iman menurut murjiah adalah atasdik. Pembenaran saja. Sementara menurut ahli sunnah adalah atasdiku bil jenan. Wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Membenarkan dengan hati, ucapkan dengan lisan, beramal dengan anggota badan. Hah? Makanya solat itu keimanan. Puasa itu keimanan menurut ahli sunnah ya kan karena juga Allah subhanahu wa taala takbir solat itu dengan iman maka Allah Allah tidak akan melantarkan keimanan kalian ini kan masalah solat tapi Allah bilang iman kalian berarti amal dengan anggota badan itu adalah iman itu bantahan terhadap murjia nah, buah dari kesalahannya itu Mereka katakan ahli bid'ah ya masuk dari ahli sunnah. Karena kan yang penting dia beriman. Jadi biar dia melakukan bid'ah maulid, bid'ah tahlilan. Mau dia melakukan bid'ah dan mengajak kepada bid'ah yang penting dia masih beriman, ahli sunnah. Itu pendapat buah dari murjia. Hmm. Untuk membahas lebih luasnya di buku akidah
1: Tentang foto, Stad. Ini kita dapati beberapa orang-orang uh, bergampangan dengan foto, hmm. mungkin di luar yang uh, yang udur atau semacam darurat kayak misalnya KTP dan semisalnya. Itu bagaimana dengan yang lain saat dia untuk gampang sekali dia memfoto orang atau dia sendiri yang memfoto dirinya untuk dia mengatakan ini kenang-kenangan atau semisalnya itu bagaimana saat ini mohon nasihatnya Sat, untuk yang seperti ini saat.
0: Jadi orang yang berpendapat akan bolehnya foto selalu mereka bilang bahwa Syekh Utsaimin boleh kan begitu je orang Syekh Utsaimin boleh kan Syekh Utsaimin berpendapat bolehnya foto karena menurut beliau foto itu cermin seperti cermin kan kita berdiri di hadapan cermin ya eh kan dia keluar seperti yang kita seperti yang kita sekarang berada. Dipaham kan? Iya, Tidak ada perbuatan manusia. Kita cuma duduk, berdiri langsung seperti ada begitu. Makanya Syekh Utsaimin bolehkan. Kan ini bukan gambar, bukan perbuatan orang. Paham kan? Makanya Syekh bilang Syekh Utsaimin bisa antum di syarah kitab Tauhid. Kalau ada orang berpendapat dengan bolehnya foto dengan perkataan Syekh Utsaimin, itu di fatwa tapi coba baca di pembahasan rinci yang Symin di s kitab tauhid qmufid di pembahasan bab maja muwirin apa yang datang tentang orang yang menggambar apa yang datang tentang orang yang menggambar di sana belum rinci gambar termasuk gambar dengan alat fotografia dengan foto belum katakan boleh karena dia seperti cermin tapi dengan syarat dengan syarat tidak ada perbuatan kita yang campur di situ. Ndak boleh ditadil, ndak boleh diubah warnanya, ndak boleh. Kapan ada diubah berarti jadi perbuatan manusia. Maka jadi beliau bilang haram kalau sudah antum ubah. Nah, sudah diubah. Jadi beliau bilang memang hanya foto yang bekerja. Tidak ada sama sekali diedit. Itu syaratnya Syaukh Kalau antum ndak percaya, sebagian orang yang menyatakan Syaukh Utsaimin bolehkan, kadang ndak sampaikan syaratnya Syekh Karena hawa nafsu sedikit. Ini kan boleh kalau Sheikh bilang. Boleh begitu. Nah Sheikh Utaimin merinci. Boleh dibaca. Dilihat di kitab Tauhid. Ada beliau syarah kitab Tauhid. Iya. Yeah. Boleh untuk baca. Supaya tidak bermudahan. Karena beliau punya syarat dan ketentuan. Untuk membolehkannya. Iya. Yeah. Karena... Belum katakan seperti itu. Ini karena akan keluar dari hadis-hadis yang umum. La'anallahu al-musawirin. Allah melaknat orang-orang menggambar. Ini kan menggambar. Dengan apa? Kalau kita bilang gambar dengan tangan saja, kalau dengan foto tidak. Dari mana kita keluarkan? Nah, Nabi bilang la'anallahu al-musawirin. Hadis ini kan umum. Ketika zaman dulu orang gambar dengan tangan, zaman sekarang orang gambar dengan foto. Hadis kan umum. Berlaku dari nabi sampai hari kiamat. Apapun alatnya. Apapun alatnya. Makanya antum bisa baca di keterangan Syekh Soleh Al-Pauzan. Secara kitab. Orang mengeluarkan foto dengan fotografi itu. Dengan kamera. Kecuali hanya pemikiran-pemikiran filsafat saja. Hanya akal-akalan. Orang mengatakan keluar foto. Kata Syekh al Antum bisa tanya orangnya masih hidup. Ya. itu hanya filsafat saja akal, -akal. foto dari hadis itu ditantang oleh Sheikh. coba datangkan apa yang mengeluarkan na kata kulu itu umum sama dengan kulu bid'atin indolala. kan sama jelapannya semua bid'ah sesat apakah antum akan bilang di sana ada bid'ah yang tidak sesat kan begitu sama juga semua gambar adalah di neraka semua gambar di neraka orang yang Berpendapat, boleh itu berdalil dengan akal. Itu gambar yang tidak tetap. Gambar yang tidak tetap. Iya kan? Dia bergerak. Dia bergerak. Walaupun orang juga tidak bermudahan. Kecuali pada perkara yang memang dibutuhkan. Itu bagus juga. Jadi beda gambar, beda video. Beda gambar, beda video. Iya. Yeah. Ini keras. Bila lama membantah. Seperti. Seik bin Bas. Belum punya karangan khusus. Haramnya gambar. Syekh mukbil belum punya karangan khusus. Haramnya gambar. Boleh untuk membaca. Dalil-dalil sangat banyak karena haramnya. Apa yang harus dilakukan ketika lupa tersahut awal. Sedang kita sudah terlanjur berdiri. Apakah harus kembali duduk untuk melakukan tersahut awal? Tidak. Kalau kita sudah lurus berdiri. ndak perlu duduk. Lanjut saja nanti setuju sahwi. Sebelum salam dua kali. Itu kalau tasahut awal. Kalau tasahut akhir. Walaupun kita sudah berdiri. Wajib turun. Karena menambah rokaat. Karena menambah rokaat. Itu Allah Allah.
2: Alhamdulillah ada titipan pertanyaan ini stand dari kampung.
0: Masya Allah. Kapan dititip?
2: Kemarin. Tuh pegang hp hmm? Kemarin. waktu pegang hp.
0: Oh kemarin pegang hp. Hmm.
2: Begini stand kan eh, di kampung kami kan mayoritas petani. Nah eh, di sana sebelum mereka itu memupu tanamannya, kadang ada di antara mereka yang datang ke beberapa orang untuk meminjam uang. Misalkan dia meminjam satu juta untuk dipakai memupuk. Tiba-tiba ketika, ketika setelah panen dia itu mengembalikannya satu setengah tanpa ada akad. Mengembalikan uang yang dia pinjam itu satu setengah. Terus yang orang yang meminjamkan ini bertanya kenapa lebih? Katanya eh, ini eh, dari saya kan kalau pinjam juga sama orang lain sama tetap kasih lebih juga. Bagaimana ini hukum uangnya yang lebih Ustadz?
0: Jadi dia cuma kasih pinjam satu juta nanti kembali satu juta. Tidak maksudnya dia jadi dia kasih pinjam satu juta itu tempat pinjam bukan rentenir bukan. Jadi dia memang kasih pinjam satu kembali satu lebih. Tunggu tunggu tunggu. Jadi jadi dia ini dia ini dok ini pihak yang memberikan pinjaman. Memang dia itu kasih pinjam 1 juta. Dia mau kembali 1. Iya, Tuhan. Iya, kan? Yes, Terus pada saat kembalikan Ini si peminjam. Dia kasih lebih. Iya, yes, betul. Begitu?
2: Begitu
0: Jadi dia enggak mau lebih tadinya? Enggak mau lebih. Tapi saat kembalikan dia kasih lebih? Iya. Yes. Enggak apa-apa? Boleh. Bukan riba. Kecuali dia dari awal ingin lebih. Enggak? <kuh>. Riba.
2: Bismillah, dari yang dijelaskan tadi Ustaz bahwa hukum menggambar adalah haram dan pelakunya dilaknat. Maka bagaimana ketika menggambar makhluk hidup dengan kebutuhan ilmu kedokteran zaman sekarang Ustaz?
0: Ilmu kedokteran yang menjelaskan secara rinci. Kan kita bilang tadi itu tanpa masalah, tanpa ada memang kebutuhan. Kalau di ilmu kedokteran dia butuh tahu. Gimana caranya menunjuk ini kepala. Hmm, itu namanya dibutuhkan darurat sama yang kata foto KTP nyantum ndak no, buat SIM ndak mau ke foto cukup SIM saja kasih kah haram foto Pak nda bisa. ini namanya dibutuhkan ah, nggak itu tadi itu gambar yang tidak dibutuhkan hmm. E, bagaimana Ustadz e, Kita
1: menyikapi Kalau kita dapat potongan-potongan Al-Quran Yang sudah sobek e, Terus ada nama Asmallah disitu Ustadz Atau buku-buku yang Biasanya kan ada tulis e, Kayak makalah ada bismillahnya Kita dapat di tempat
0: sampah Atau di di tempat e, apa Rombengan begitu bagaimana kita tanggapi Ustadz Baik boleh kita ambil dan bakar Pak Supaya enggak Letakkan di sembarang tempat, tidak diinjak, dari di ini boleh kita ambil dan bakar. Bakar bukan niat menghinakan, tapi mengagungkan, menjaga. Kalau Allah. supaya tidak diletakkan di sembarang tempat, ketika tidak dipakai boleh kita bakar. deh oh, ini terakhir, karena ini terakhir sih Tunggu saudara.
1: Tadi sudah dibahas. Tadi sudah dibahas tentang bacaan bacaan ruku. Saya mau tanyakan tentang bacaan ruku ini dengan bacaan sujud, walaupun belum dibahas tentang bacaan sujud. Apakah ada ada ketentuan bahwasanya? Bacaan ruku dan bacaan sujud itu harus berkesesuaian Misalnya kan dia bacaan ruku ini bermacam-macam Ustaz Misalnya kalau kita baca subhana robbil azim Maka ketika sujud kita harus baca subhana robbil a'la Kita tidak boleh baca misalnya Subhanakallahumma rabbana wabihamdika Seterusnya Apakah ada ketentuan seperti itu? Tidak ada,
0: tidak ada Ini kan diajarkan banyak. Artinya boleh untuk memilih. Kan dia, ketika pengajarannya banyak. Maka boleh dimilih, dipilih salah satunya. Sampai dulu doa tita. Diajarkan banyak. Ibnu Ibn Umar pilih satu saja. Tidak lakukan yang lain. Boleh dipilih. Nah, tidak ada ketentuan harus. Kalau sini harus sini. Sini harus sini. Tidak. Itunya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah, insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan besok insya Allah di pembahasan sifat sholat. Subhanallah.